0: Das coisas que eu falo aqui no podcast, tem umas coisas que eu repito muitas vezes, né? Em várias op, em vários episódios diferentes. Eu já falei isso, eu acho que é porque depende o dia, depende as coisas, como o universo se alinhou, isso faz algum sentido diferente para cada pessoa em cada dia. Porque a gente pode ouvir uma coisa num dia e tá bom, é uma coisa do tipo, já sei. E aí não tem valor nenhum. Mas ouvir essa mesma coisa depois com dá um outro significado, de alguma outra coisa. Dá aquele sinal, assim, que Ah, era aquilo que eu precisava entender, que eu não tinha entendido ainda. Ou agora isso faz todo sentido, que daí tem novas informações, tem novas coisas que te te trouxeram até aqui e que pode fazer sentido agora aquela informação passada. E eu tô falando isso porque eu aprendi esses dias um um ditado. É uma espécie de ditado indiano que diz que o tolo precisa ouvir uma coisa 10 mil vezes. Já o sábio não. O sábio precisa ouvir apenas 2.500 vezes. E eu achei muito bom esse esse ditado, porque ele vai muito de acordo com o que eu eu penso sobre essa... Até mesmo na publicidade tem esse negócio de múltiplos impactos, porque uma uma, uma ação, uma propaganda tem que ter múltiplos impactos na pessoa para que, enfim, ela decida tomar aquela ação, seja de comprar, se fazer qualquer coisa. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que isso que é muito útil. E eu já percebi também, muitas vezes na minha vida. Mas, este é só um dos pontos que eu tinha para comentar hoje. Eu, na verdade, tenho mais algumas coisas aqui que são ideias de podcast que eu tive. Mas, que como deu para perceber, eu não tenho feito. Então, eu vou falar várias coisas aleatórias, assim, vários tópicos diferentes neste mesmo episódio. Eu acho... Como a gente está agora, a maior parte da gente está em quarentena, que significa que a gente não está saindo de casa muito. Eu, por exemplo, saiu o meu relatório do Google mensal, que ele me rastreia, me monitora e me vigia e compartilha as informações com empresas. Tudo bem? Quer dizer, não tudo bem, mas eu aceito, aceito de forma ativa até, se necessário, porque eu gosto do serviço, então eu aceito oferecer alguns dados meus. Mas enfim, saiu o meu relatório mensal do mês de abril sobre minha movimentação pela cidade pelo mundo e foi um total de um local visitado. Quer dizer, eu fui mais locais assim, mas o que eu mais visitei um local assim com marcante foi o mercado e é só o que eu faço mesmo é sair de casa para ir no mercado. Não é nada muito diferente de meses e anos normais, mas com a diferença é que agora eu não posso fazer outras coisas além disso porque não dá. Nem almoçar em restaurante eu não posso, mas por sorte tem uma, uma, uma marmita muito boa que eu peço, traz aqui em casa e tudo mais, e eu como muito bem. Então, tá tudo certo. Mas eu sinto muita falta de poder fazer algumas coisas, era pegar um sol, uh, sair dar uma volta, caminhar, sair almoçar num lugar diferente, coisas assim. Mas tudo bem, né, faz parte da vida que que eu posso fazer. E eu ainda tô aqui na minha casa que tem televisão, tem Netflix, tem internet. Qualquer coisa que eu quiser comer eu posso comprar. E qualquer restaurante e tudo mais. Então tá tudo razoavelmente certo. E eu eu estou feliz. Estou me saindo muito bem nessa quarentena. E vocês, como é que tá? Porque eu fico em casa, eu fico bem de boa. Eu acordo, eu limpo a casa. Não não é uma rotina que eu tô dizendo aqui, né? Porque eu falei assim, eu acordo, eu limpo a casa. Olha a mulher do Google me escutou. Cala a boca! Eu limpo a casa, às vezes, eu mantenho as coisas organizadas, que eu não faço muito é lavar a louça. Quando que eu lavo louça? Quando eu vou almoçar e vejo, hum, este é o último prato, então eu como e lavo a louça. Porque senão não vai dar pra comer no outro dia, ou à noite, sei lá. Mas a minha rotina, ela está muito normal, porque eu sempre trabalhei de casa, só que agora está um pouco diferente, né, porque eu não tenho... Outras distrações além do trabalho. Por algum motivo, eu não sei usar a internet. O YouTube mais especificamente. Porque eu não sei encontrar coisas novas. Por sorte, meu amigo Lucas me indicou algumas coisas. Por exemplo, um canal de um caminhoneiro. Ele bota a câmera assim, como se fosse o ângulo de visão dele. Aí parece que ele tá jogando videogame. Lá os Eurotruck Simulator. Mas também parece que eu tô na estrada. Porque eu boto na televisão assim, com a, quase um tamanho real. E fica muito legal, eu me divirto. Ele passa tipo 10 minutos andando no caminhão com a paisagem, assim, com as pistas e tal. E ele conversa, ele não fala assim, não é um vlog, sabe? É só a paisagem. E ele contando, ah, esse carro aqui é bonito, hein? Meu amigo Fábio tem um dele. Aqui acabamos de passar por, por, sei lá, qual cidade. Ficou no retrovisor, hein? (risos) E também tem uns que é uns caras andando... Uns caras? Não sei se é um cara ou uma mulher, né? Mas tem uma pessoa andando com uma câmera, como se fosse a visão dela também. Aí tem lá, uma hora caminhando por Nova York num dia de chuva, ou uma hora caminhando na floresta num dia de chuva, ou uma hora fazendo tal coisa. Sempre com a visita da pessoa, sem áudio, sem fala nenhuma, sabe? Só o som ambiente mesmo. E é até um, um bagulho, a prova de ansiedade, porque não tem nada para fazer, não tem expectativa nenhuma. Não vale a pena botar na velocidade 2x, porque não tem nada além disso, ou, ou só parar de ver, então... Mas é muito legal, eu gostei muito, eu me divirto vendo isso. Eu sou um retardado. Também agora na quarentena a gente tá vendo muito sobre produtividade né, tá todo mundo querendo ensinar produtividade, como ser produtivo em casa e tudo mais, particularmente me considero uma pessoa produtiva em casa porque eu faço isso há muitos anos mas, não é um cenário comum né? não é um cenário trivial de trabalho de casa, por quê? porque a maior parte das pessoas que trabalham em casa regularmente, elas tem uma rotina definida, tem um local adequado para trabalho tem tudo certinho, enquanto muita gente agora que foi pego de surpresa tem que trabalhar em casa mas não tem uma estrutura mínima ou tem que ficar cuidando do filho e o filho vem corre derruba alguma coisa e tal isso é uma coisa que não é feito para trabalhar assim nessa, nessa situação geralmente quem trabalha assim tem a criança vai para a escola a criança faz alguma atividade vai um curso de inglês sei lá mas não fica ali em volta da mãe principalmente né então não é uma situação que tu falar assim reserve um horário para si e fique sozinho nesse <risos> nesse cômodo não dá porque para muita gente não dá então tão foda se né Aí eu baixo muitos podcasts diferentes, que eu não tenho escutado tanto podcast, mas sim eu baixo eles, e aí deve ter muitos, muitos para ouvir. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu comecei a ouvir um podcast que era sobre produtividade. Eu pensei assim, hum, 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 já que, mas, bom, já que baixei, eu vou ouvir, né? São oito minutos, então enquanto eu lavo essa louça aqui, eu escuto esse podcast. Acabou que eu não pude ouvir todo o podcast porque eram dicas muito inviáveis. Por exemplo, eram dicas do tipo assim, sempre escute podcasts. Está andando na rua? Podcast. Está no metrô público? Podcast. Está o podcast? Podcast. Está sozinho? Podcast. Como se fosse uma batalha. Uma batalha para ouvir mais podcast. Uma batalha para botar mais coisas para dentro. Uma batalha para criar uma obesidade mental cada vez maior. E não ter filtro nenhum, aparentemente. Só escuta podcast. Não. Só escuta podcast. Não perde tempo na sua vida. Não desperdiça tempo. Tempo, tempo, tempo. Aí a próxima dica que tinha era... Vai no dentista, leve o notebook junto, abra lá e, enquanto espera, fique trabalhando. Hum, certo? Aí ela dava um exemplo assim para quem ganha mais, para quem ganha uma quantidade razoável de dinheiro, né? Que ela dizia assim: contrate alguém para lavar a sua louça ao invés de fazer isso você mesmo e trabalhe enquanto isso. Vai ser muito mais lucrativo. Tecnicamente, sim. Tecnicamente é mais lucrativo para quem tem uma renda assim acima do que cobraria para lavar a louça? Então, se a pessoa cobra 10 e tu ganha 20 numa hora, então tu paga 10, sobra 10 para ti ainda. E a louça fica limpa. Mas não faz sentido nenhum essa teoria, porque se tu vai trabalhar tanto assim para ter dinheiro, não faz sentido nenhum tu trabalhar só para ter dinheiro. Qual é o objetivo nenhum? E como tecnicamente faz sentido, então, ah, faz sentido eu parar de cuidar dos meus filhos para ficar trabalhando? Tem gente que faz isso, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que tem coisas que. Não, dão dinheiro mesmo e não é para dar dinheiro, é só para viver, só para fazer as coisas. Para, para um pouco, sossega. Porque senão não sobra nenhuma distração, não sobra nada. É só tudo buscando mais chances de trabalhar. Inclusive, tem coisas que valem mais do que dinheiro mesmo. Por exemplo, teve um cara que queria falar comigo no WhatsApp por ligação. E ele só disse isso. Ele falou assim, olha... Mandou uma mensagem para mim e falou, olha, pega meu zap, me liga aí pra gente falar um negócio. Eu digo, não, calma. Primeiro que eu não vou ligar em zap, eu não ligo no zap para ninguém. Segundo, que tu nem me diz qual que é o objetivo da tua conversa, o que que tu quer para eu saber se é alguma coisa de meu interesse ou não. Eu falei, escreve aqui o que, tu, o que tu quer que eu vou te ajudar. Claro que eu fui um pouco mais polido que isso para falar pra ele. Mas a mensagem era essa. Me fala o que tu quer que eu veja se eu posso te ajudar ou não. E ele falou assim, não, 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 coisa rápida, 5, 10 minutos só. Meu amigo, me fala o que é. Eu não falei isso pra ele porque eu já nem respondi mais, mas eu vou responder depois, daqui uns 48 horas. E aí é isso que eu digo que isso vale mais do que dinheiro. Que é não é o dinheiro que ele poderia ou não me pagar, mas é eu não fazer o que eu não quero fazer. É eu não ter que ligar pra ele. E tirando as pessoas que estão lá, sei lá, em casa, sofrendo porque estão em casa... Quem mais quer voltar para o trabalho é a gente que faz reunião, é a gente que está louco para fazer uma reunião. E geralmente quem está louco para fazer reunião é o gestor, é o patrão né, que quer fazer reunião. Ele quer poder cutucar o ombro da pessoa e perguntar como é que está indo aí, meu irmão, para saber o progresso, porque ele não, não consegue confiar nas pessoas, não consegue acreditar que a tarefa vai ser feita e muitas vezes não vai realmente porque criou-se essa cultura de não fazer a tarefa, a menos que seja cobrando a gente que proíbe de usar redes sociais no trabalho. Ah, tá no trabalho não pode usar redes sociais. Aí agora tá em casa tem que ficar, tem que instalar um programinha aí que vai te traquear para ver quanto tempo de rede sociais tu usa para ver como meu Deus isso aí parece que tá na China. Inclusive é muito abusivo né, muito chato esse negócio aí das pessoas terem que ficar sendo traqueadas para ver se estão fazendo o trabalho delas. Se elas são pagas para isso e estão fazendo o trabalho delas ou não estão fazendo o trabalho delas, é uma questão que é visível, porque ela não vai entregar o que ela tem que entregar, o que ela deveria entregar, e aí tu pode ou demitir ela ou perguntar por que que houve, e se ela tá lá, porque ela pode ficar com a aba aberta, ela pode abrir a aba do do Excel lá, vai ficar lá o cronômetrozinho marcando Excel, 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 só que ela tá no WhatsApp pelo celular. Então, não faz sentido nenhum. Peça uma coisa e espera ela ficar pronta, não tem? Muito segredo. Então, é muito chato. Reunião é muito chato. Inclusive, eu ouvi um podcast com o cara que que é o criador do WordPress, que é basicamente onde eu mantenho o meu trabalho todo e onde foi que que eu construí a minha carreira em cima dele, que é uma plataforma gratuita. Mas eles têm uma empresa que tem lá, sei lá, tipo 2 mil funcionários ao redor do mundo, não possui um escritório sequer, é uma empresa multi, multi, multimilionária. Mas, e eles conseguiram criar essa cultura aí, porque tem uma teoria que o pessoal propaga por aí, que não, que isso aí é só para a empresa assim, assim, para duas, três pessoas, tal, 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 Só que ele tem dois mil funcionários e trabalham de casa. E ele fala também desse negócio de não estarmos em tempos normais de trabalho remoto, trabalho à distância, porque nós temos essas coisas com as familiares, quando não tem um ambiente preparado, e que o trabalho ideal é quando tem um ambiente preparado para fazer esse trabalho, quando tem um tempo, quando pode ir para um café, quando pode focar em alguma coisa. O que acaba não sendo o caso agora durante essa quarentena. Uma coisa muito comum que se fala de reuniões é que, ah, se eu não tiver reunião, eu vou perder a reação imediata das pessoas. Primeiro que se um dono de negócio que quer ter reunião todo dia, de uma hora aí com um time de seis pessoas, se ele quer ser mais produtivo com isso, ele está já perdendo dinheiro, já começou perdendo. Por quê? Se cada pessoa ganhar mil reais, são... Ah, eu não sei calcular, gente. Mas imagine que cada pessoa ganha mil reais por hora para trabalhar, né? se tem uma reunião com seis pessoas serão seis mil reais perdidos. Obviamente eu estou superfaturando aqui para poder matemática que nós não, não consegui calcular sozinho. Mas tu entendeu o conceito que uma hora de reunião com seis pessoas são seis horas de trabalho perdida. Então é um dia inteiro de alguém ele trabalhando que deixou de ganhar dinheiro para produzir mais e mais e mais para ter uma reunião que não que provavelmente o, a solução final dela não foi uma solução final mas foi apenas uma a, então tá, na próxima reunião a gente decide tudo isso aqui agora. E não foi nada, uma reunião que gerou outra reunião. Mas a questão de perder a reação imediata das pessoas pode ser um ponto real, na verdade. Pode perder isso, perde isso, na verdade. Só que ganha em muitos outros aspectos. Por exemplo... Quando tu cria uma, uma comunicação assíncrona, que é como eu lido com a minha vida, e só trabalho com comunicação assíncrona, acontece que tu pode pensar melhor na resposta, pode escrever, apagar, repensar, trabalhar com teorias, fazer ideias, pensar em novas coisas. E aí então tu vai lá, escreve e-mail e manda. Isso vai atrasar um pouco a comunicação, mas com certeza, quer dizer, 90% dos casos... Não é problema, a reunião não era urgente. Se fosse urgente, teria resolvido mais rapidamente, de alguma outra forma. Além de que, a reunião tem um problema que é... Quando uma pessoa é muito líder na reunião, por exemplo... Muito líder não, muito... O um cargo mais alto, né? Ela tende a ser mais... Uh, as ideias dela tendem a ser mais aceitáveis. As pessoas têm, tendem a discordar menos dela. Enquanto por escrito, você pode argumentar melhor. tu pode pensar melhor. E aí tu vai dizer... Hum, Muitas vezes chega em casa e vai pensar assim... Hum, faltou dizer tal coisa. Tu poderia dizer por e-mail só que tu tá com um certo medo aquela pessoa ou tu pela pressão do momento não pensou numa resposta adequada para dar pra ela. Então são várias vantagens de não ter reunião, gente. Não não faça reunião. Não me chame para reunião. <risos> Inclusive, eu acho que eu fiz umas duas reuniões nos últimos 4, 5 anos e já não quero fazer mais. Sempre 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 eu resolvo por e-mail. A pessoa fala a reunião, fala não, o que tu quer? Eu falo, ela manda o que ela quer, eu, falo, eu respondo o que, o que eu acho. Aí tá tudo certo, resolveu hoje. Eu entendo que algumas pessoas querem ter essa reunião e até principalmente para empresas maiores isso é uma uma cultura muito impregnada e muito comum. Mas tudo bem, eu aceito o custo de não fazer reuniões. Uma coisa que mata muito a produtividade, já que estamos falando disso, é justamente as interrupções. É o WhatsApp apitando, é coisas te atrapalhando, interrupções. E geralmente no escritório que mais interrompe é A pessoa tá colocando pra saber o progresso, pra saber alguma coisa. Outro dia eu vi um tweet, acho que era, do cara dizendo que a melhor coisa que você poderia fazer pra produtividade de um negócio é criar uma manhã, uma tarde, que ninguém fala com ninguém. Ninguém é interrompido, ninguém só senta e faz o que tem pra fazer. Geralmente, isso é muito fácil de aplicar com quem... Os colegas, né? Colegas ali que estão no mesmo... Mesmo trabalho, é similar. Mas é muito difícil com o chefe, que quer muito ficar te cutucando e perguntando... Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Então, é muito bom isso. Inclusive, eu vejo isso na minha prática diária. Eu desenvolvi muito minha produtividade... Depois que eu comprei um relógio smartwatch... Que pode ser qualquer relógio também, né? não precisa ser babaca, assim. Mas eu comprei um relógio, que aí tem um cronômetro. E nesse cronômetro, eu marco 25 minutos. E aí, eu foco só em uma tarefa. Eu vejo que o celular chamou, deixa ficar coisa mas eu ignoro e fico só naquela coisa que eu decidi fazer naqueles 25 minutos. E é impressionante o quanto de coisas que eu faço em 25 minutos e o quanto eu me forço a acabar rápido só para ter o gostinho de caraca, acabei essa merda aqui em 25 minutos. E aí depois que acaba eu faço algumas coisas que eu não faria no escritório, que é, por exemplo, me alongar, fazer um alongamento que o relógio me indica, fazer alguma coisa assim e tomar uma água ir lá fora pegar um vento que quase não venta e porque tem um prédio fechado. Mas enfim, eu consigo fazer algumas coisas que geralmente não dá porque as pessoas não estão aptas a aceitar que os empregados, que os trabalhadores tenham intervalos para respirar. Mas para fumar, tudo bem. Para fumar, pode ir lá fora fumar até 10 minutos e voltar. Mas só para pegar um ar não dá. Então não dá, não dá, não dá, não dá. Ou acender um incenso, uma coisa que não dá para acender incenso no trabalho, né? Porque as pessoas estão lá trabalhando e daí ninguém quer. Muitas vezes nem todo mundo quer incenso ou tem o um ar-condicionado e tá muito frio. São vários os problemas, gente. Yeah. Mas tudo bem, gente. São momentos da vida, né? Faz parte Um outro problema é que nem todo mundo tem acesso. Todo mundo tem uma sala que fica uma grande vista, assim, para o mar. Coisa mais linda. Geralmente é um cubículo. Outro dia eu fui num lugar, assim, que era... Que eu entrei no lugar e meu life status caiu 70%, 50%. Era um lugar pálido com móveis velhos, sei lá, era horrível, muito todo aquele branco meio amarelado, sabe? Não sei como o atendente sobrevive naquilo. Mas o impressionante é que ela era muito feliz, aparentava ser muito feliz e era muito simpática também. Apesar de estar nesse escritório e ainda por cima usando máscara. Se bem que ela tirou a máscara porque falou que sufocava ela, mas tudo bem. Uma coisa curiosa dessa quarentena é que eu descobri que eu sei fazer várias coisas que eu não sabia. Por exemplo, eu queria comer coisas com uma guacamole. Aí eu fiz uma guacamole, eu queria fazer minha barba, porque eu, tava... eu só faço a barba quando eu tô numa escala assim que eu realmente não aguento mais ela. Aí eu vou lá no barbeiro e faço a barba. Mas eu disse, como eu não posso ir no barbeiro, até posso, mas eu prefiro não ir, eu fiz a minha própria barba. Não ficou 100%, mas não ficou uma merda também. Então eu aprendi que eu posso fazer minha barba em casa. Embora eu vá voltar para o barbeiro, porque é mais cômodo e mais legal a experiência lá. Só que eu acho que muita gente vai descobrir que não precisa ir no barbeiro, não precisa ir na cabeleireira, não precisa fazer muitas coisas que fazia regularmente, não precisa ficar ainda na lojinha de quinquilharias, não precisa fazer várias coisas. Talvez até por isso que muita gente queira abrir os negócios, né? para antes que todo mundo perceba que pode viver sem essas coisas. É uma possibilidade. Então, fica de olho e observando o que é que tu aprendeu a fazer agora. Não que tu tenha visto um curso produtivo sobre como fazer tal coisa, mas que tu pensou que tu não sabia fazer, achou errado, otário. <risos> que tu pensou que não sabia fazer, mas que, na verdade, tu consegue resolver sozinho, sem contratar ninguém. Também eu voltei a... voltei a cozinhar, é muito forte essa palavra, essa expressão. Eu fiz umas comidas aqui que eu falei com o meu amigo Kleber e ele me... Falou que estava fazendo várias comidas e eu pensei: Hum, por que que eu não estou fazendo comida? Eu percebi que estava trabalhando muito, 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 muito. E eu pensei assim: Hum, daí eu parei de trabalhar muito, muito, muito. Fui cozinhar também uns dias. Aí agora eu não estou trabalhando muito, muito, muito. Nem estou cozinhando todo dia. Mas já encontrei um equilíbrio melhor aí entre essas coisas. Minha vida já está um pouco mais organizada nesse sentido. E eu fiz umas comidas muito boas, credo. Nossa, sou muito bom cozinheiro. <risos> Só que o meu problema com cozinha é que eu sempre faço muita comida. E aí eu tenho comida e eu tenho que ficar comendo aquela comida repetida vários e vários dias. Além de que eu fico com dó de pedir um lanche, uma coisa, à noite sim. Se eu tenho comida guardada ainda e eu não quero comer ela, aí eu fico com dó e como igual. São muitas coisas envolvidas nessa quarentena, né? Muitas reflexões que a gente faz, muitas coisas que a gente pensa. Vou falar um último tópico aqui que eu pensei pra falar e vou encerrar porque já ficou muito mais longo do que eu gostaria. Pra editar vai dar um trabalho, vai demorar muito. Mas agora você já tá ouvindo, já tá editado, né? Não tá grande a edição, mas já dá pra ouvir já. Uma coisa curiosa essa quarentena é gente que usa máscara no queixo. Que tira do do rosto e bota no queixo só pra proteger a barba. Mas (risos) apesar dessa coisa ser muito estranha, ou só só deixa o nariz de fora. A boca fica protegida, mas o nariz não. Só que realmente máscara é muito ruim. Outro dia eu tinha uma máscara que ela, ela, ela era mais de tecido, assim. Então ela era muito mais fechada e era mais difícil de respirar. Aí eu troquei por uma máscara que vende na farmácia. Só que eu não sei se ela é boa mesmo ou se é só pra entrar no mercado que vale. Mas aí eu tenho ela igual, não tem problema. Eu uso ela acho que protege. Tenho fé que protege. Mas o que eu queria comentar sobre as máscaras é que elas deixam a gente com uma consciência corporal maior, né? Porque no começo eu ficava colocando a mão no olho ou coçando a cara, sei lá. Não que eu ficasse o tempo todo fazendo isso, mas eu percebi que eu fazia às vezes. Aí depois eu comecei a me policiar em relação a isso e agora eu me sinto que não tenho... eu Agora eu sinto que eu tenho novamente o controle sobre minhas mãos. Sério, é muito louco isso. Se tu observar, tu vai ver que tu... Muitas vezes não tem controle sobre as tuas mãos. É tipo controlar a respiração, sabe? Porque a gente respira todo dia, o tempo todo. Só que a gente não pensa sobre isso. Não para para respirar e pensar sobre o ato de respirar. Então é legal a gente separar alguns segundos, assim, para uma respiração consciente. Não não que eu tenha feito meditação ou coisa assim agora pouco recentemente. Mas às vezes eu faço, sei lá, uns 5 segundos de respiração consciente. E eu acho bem bom. É só ficar ali. Arzinho que entra... O ar que sai, o ar que entra e o ar sai. E é só isso, gente. E aí tu fica cinco segundos presente ali, sentindo que hum, eu respiro ainda, eu sei respirar. Porque a gente esquece realmente as coisas e das mãos foi muito sério quando eu percebi que eu tava com pouco controle das minhas mãos. Que eu não coçava a minha cabeça quando eu queria, mas ela coçava automaticamente. É obviamente que é um instinto que é. A gente não pode ter controle de tudo, porque senão não faz sentido nenhum. Tu vai ficar só respirando, vai ter que ficar só o dia inteiro pensando em respirar e não vai fazer nada mais. Mas é bom a gente ter essa consciência corporal das coisas que a gente faz, de como a gente reage às, nossas, às coisas que acontecem ao nosso redor, o que é que nos deixa mais agitados, o que é que dá mais raiva. Inclusive, eu tive muita raiva esses dias com um trabalho que eu comecei a fazer, mas eu consegui resolver porque eu falei para o cara lá que eu não queria mais trabalhar com ele e aí ficou tudo resolvido porque eu esclareci a coisa. E aí <risos> ficou ótimo, simplesmente porque decidi resolver e fui lá e resolvi. Eu podia ficar aguentando aquilo por mais tempo e tal, total. É óbvio que tem gente que não vai conseguir fazer isso, mas tudo bem. Só que eu tô dizendo que eu consegui fazer isso, tive essa oportunidade... e eu fui lá e tomei a decisão que foi melhor para mim naquele momento. E me fez muito bem, porque eu identifiquei que aquilo era um problema... e aí eu fui lá e resolvi. Simples assim. Ao invés de ficar remoendo o problema, eu fiquei mais com uma parte feliz e tirei o problema. Então é basicamente isso. Fique em casa... E não leve a sério as pessoas que falam pra tu não ficar em casa. É isso aí, gente. Não sei mais o que tá acontecendo. Fique em casa. Não levem gente pra ficar em casa junto. Ah, só tenho 50 pessoas aqui na minha casa. Estamos todos em casa, hein? Fique em casa. Não. Fique em casa mesmo. Fique sozinho aí. É se ah, Descubra a possibilidade de ser uma boa companhia pra si mesmo. Esse clichê é ótimo. Eu acho. É ótimo mas Perceba-se. Fique em casa sozinho. Aproveite o silêncio. Aproveite a solidão. Aprenda a ser só. Amém. (risos) Bom, gente, tchau. Um beijo na alma. Até logo, hein. Um dia eu voltarei. Na verdade, eu voltarei sim porque o que eu queria falar nesse podcast eu não falei. Eu fiquei divagando aqui sobre coisas que não tem muita conexão entre si, mas tudo bem. No próximo eu vou falar sobre capitalismo, eu acho. O que que está acontecendo com o capitalismo e o que que vai acontecer com ele depois. Tchau!